0: Bienvenidos al podcast de Centroamérica Cuenta. En esta segunda temporada seguimos contando y contribuyendo a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Es por eso que en este espacio te compartiremos los mejores momentos de las actividades que mes a mes hacemos en nuestro Festival Literario Virtual, en voces de sus propios participantes. Las actividades sobre las que escucharás están disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos como Centroamérica Cuenta.
1: En este episodio escucharás los mejores momentos del Festival Centroamérica Cuenta en su décima edición. Por primera vez en el Caribe y en alianza con la Fundación René del Risco Bermúdez, nuestra fiesta literaria se produjo entre el 16 y el 21 de mayo, en las ciudades de Santiago y Santo Domingo de República Dominicana. Más de 80 autores de 20 países y una agenda variada de 27 diálogos, 5 presentaciones de libros, 4 talleres formativos y una lectura de poesía, colocaron al Caribe como el centro de la literatura, el periodismo y la reflexión de toda Iberoamérica. Nuestra celebración de 10 años contando, Inició el 16 de mayo con dos diálogos sobre literatura y con participantes de España, Centroamérica y República Dominicana, en el Auditorio Hermanos León Ascencio del Centro León, en Santiago, República Dominicana. En el primer diálogo, denominado Literatura sin Fronteras, Gaby Martínez de España, Basilio Bellard y Fernando Cabrera, de República Dominicana, conversaron con Claudia Neira Bermúdez, Nicaragüense y directora de Centroamérica cuenta en torno a diferentes aspectos que giran alrededor de la literatura y a pensar en una literatura sin distinción de lenguas ni de orígenes, salvo por los temas y preocupaciones de cada autor.
2: Eh, nuestra patria es la lengua, pero aquí vamos a hablar de que no, de que aspiramos a, a que la patria del escritor sea el lenguaje, algo mucho más amplio que como veremos en la conversación probablemente nos mete en problemas porque ya el lenguaje no va a implicar tanta vinculación de identidad y puede darle paso a que aparezcan eh, aparatos inteligencia artificial que generen literatura y tendremos que aceptarlas como válidas. La verdad es que uno escribe desde, desde uno mismo, desde su autobiografía. Ese es el punto de partida. Poco
3: a poco lo vas descubriendo con el paso del tiempo, que, en realidad, que es eso, o sea, quieres contar las historias de todos los demás para llegar a discernir un poquito mejor cómo eres tú y dónde estás tú. Yo durante mucho tiempo, por ejemplo, he estado escribiendo libros de viajes y he estado buscando en, en historias fuera de lo que sería mi, mi Barcelona natal, pues que me contaran cómo son otras familias, cómo se vive en otros lugares. Y he entendido, con el paso del tiempo, que lo que estaba buscando realmente era hacerme fuerte para poder enfrentar mi domesticidad, mi contorno más, más directo. De tal manera que el recorrido ha sido casi que a la inversa de lo que yo creo que muchas veces ocurre.
4: Todo acto de escritura es un acto de transgresión, ¿no? Primero una transgresión al yo, a la identidad, y luego también una transgresión a la técnica que uno emplea para escribir, para expresarse. Y también al género que uno cultiva ¿no? uno dice la escritura es es en sí misma una cosa no una estructura verbal pero también hay que pensar que uno escribe en una forma determinada es decir que escribo poesía cuento novela ensayo pero uno tiene que buscar siempre una forma de vehicular esa expresión esas emociones las ideas etc. Entonces, en cierto modo la escritura viene siendo una especie de crítica, de crítica a la realidad, de crítica a la sociedad, de crítica al lenguaje mismo, de crítica a la técnica o al método que se emplee para escribir, y también de crítica a la tradición, porque uno nunca se sitúa desde el presente, siempre uno es todo lo que uno ha, ha leído. ¿no?
1: En el segundo diálogo, Juan Bosch, entre la política y la literatura, Sergio Ramírez y los escritores dominicanos José Alcántara Almanzar y Juan Daniel Balcácer conversaron con Ángela Hernández Núñez sobre la producción literaria de Bosch, reconocido continentalmente por sus significativos aportes al cuento, la novela y el ensayo.
5: Antes de ser político, Juan Bosch fue escritor, escritor de cuentos, sobre todo aunque tiene dos novelas, La Mañosa y El oro y La Paz, ...pero realmente cuando uno lee su obra se da cuenta que era un eximio cuentista... ...un maestro de Hispanoamérica y de la lengua española reconocido en todas partes... ...y él dijo en una oportunidad que había dejado el cuento porque ya lo dominaba... ...y que conocía la técnica, creo que fue una salida ingeniosa porque en realidad uno nunca domina... ...el género que uno escribe, ¿por qué? Porque escribir es resolver un problema de escritura y por lo tanto cada vez que nos enfrentamos a hacer un nuevo texto poético o narrativo o del tipo que sea estamos resolviendo cosas formales.
3: Pudo haber sido recordado solo como literato sin haber participado nunca en la política porque sus cuentos son ejemplares en la historia de la literatura eh, latinoamericana pero si algo junta a los dos oficios en la vida de, de, de Bosch, y esto me parece que también es muy singular en América Latina, es la ética. Es decir, el hilo ético que conduce su vida nunca se apartó ni a la política ni en la literatura, y esto no es fácil de conseguir en América Latina, sobre todo hoy, en una política tan contaminada.
6: El escritor que era Juan Bosch y que salió de Santo Domingo eh... El año 37, 38, el exilio lo fue alejando de la producción literaria. Creo que fue Augusto Roa Bastos que dijo que el exilio es uno de los peores destructores de almas y Bosch se vio compelido en el exilio a terminar esa primera fase de su existencia productiva ...como escritor de cuentos que manejó con una destreza admirable e inigualable... En, ...por lo menos en Santo Domingo... ...y la praxis política lo llevó precisamente a crear un partido... ...digamos que de los dos grandes partidos de masas que ha habido en nuestro país... ...Bosch fue su fundador.
1: Un día después... El 17 de mayo, dimos por inaugurada la décima edición de Centroamérica Cuenta en el Auditorio del Banco Central de República Dominicana Acompañados por autores y autoras de varias partes de Iberoamérica Personalidades dominicanas, socios, aliados, cuerpo diplomático y público general Estas fueron algunas de las intervenciones de nuestro presidente Sergio Ramírez Nuestra directora Claudia Neira y Minerva del Risco Presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez Nuestros aliados en esta edición presencial en República Dominicana.
3: Centroamérica Cuenta es un festival literario nacido hace 10 años en Nicaragua y al que la fuerza de las circunstancias políticas, opresión y dictadura, el espejo oscuro, forzaron a la herrancia Un festival exiliado que busca asilo y lo encuentra generosamente como ahora entre ustedes, amigos y amigas dominicanos. Y estas son las paradojas de las que siempre se aprende. El exilio de Centroamérica cuenta, la ha enriquecido, la ha hecho crecer y la ha multiplicado. Aprendemos mientras andamos, crecemos al andar, sumamos al avanzar. El territorio de la imaginación es muy vasto. Una imaginación vasta para una América vasta, compleja, alucinante.
0: Ha pasado mucha agua bajo el puente desde los casi 4.000 días de aquel lejano febrero en Nicaragua. Las palabras han nacido y renacido en medio de pandemias y exilios. Nuevos desafíos que han sido el motor para llevar el festival como el, como el caracol lleva a su casa y los libros a cuestas. Hoy, República Dominicana es el cuarto país que nos acoge. Antes estuvimos en Costa Rica y Guatemala y ahora tenemos una edición anual en Madrid, la capital de España. A lo largo de estos años hemos organizado más de 500 actividades con más de 600 participantes y por ello reafirmamos nuestro compromiso de seguir con este festival que es una fiesta de la palabra, de la libertad y de la cultura, un festival hecho en Centroamérica pero con vocación Iberoamericana.
6: En esta época, cuando la comunicación se exige virtual y por demás breve, el arte de la conversación es una de las herramientas más importantes para el intercambio de percepciones, juicios y razonamientos. Es la esencia en un mundo donde generalmente las opiniones y la falta de contenidos impiden la renovación de las ideas. Es la capacidad de usar la lengua y las palabras de manera efectiva para explicar nuestras diferencias con argumentos apropiados y análisis pertinentes. Y eso es justamente que nos trae Centroamérica Cuenca.
1: Luego de la inauguración, se procedió a la única mesa del día, contar la realidad de frente, un diálogo entre Sergio Ramírez, Juan Gabriel Vázquez y Mircea Cartarescu con Carmen Invert Prague. La conversación de los autores giró en torno a la realidad como punto de partida para describir con la imaginación otra realidad desenmascarada y con ella, desarrollar algunos temas de la condición humana, como la existencia, la memoria o el exilio, ya sea en carne propia o en personajes inspirados de la vida real. Escuchemos a continuación.
2: La novela esto es lo que hace. Ese es el, el chisme elevado a una potencia eh, que, nos, que nos permite un, una, un conocimiento de nuestra condición que probablemente no obtenemos en ninguno otro de los medios que hemos inventado para explorarnos eh, los seres humanos. Esto produce resistencia, esto amenaza uh, la cierta, cierta sensación de propiedad que, que tienen nuestras sociedades y es muy elocuente que la novela haya llegado a una cierta, a una cierta dignidad, ¿no? a, una cierta, um, a, a un lugar en la sociedad especial durante el siglo XIX, cuando... Um, cuando más valoraban los seres humanos la distancia que se abre entre la vida pública y la vida privada.
3: Yo ahora que, me, que, que, que eh, ando en, en Madrid en autobuses, eh, siempre voy con el oído atento a lo que van hablando a mi lado, porque eh, uno escucha las historias más increíbles, eh, sobre todo ahora en tiempos de los teléfonos celulares, cuando la gente habla en voz alta como que no la están escuchando y cuentan las cosas más inverosímiles, más secretas, más, eh, más íntimas que uno, pueda, que, que uno se le pueda ocurrir. Entonces uno tiene que ir registrando lo que sirve para contar una historia, lo que le parece que es atractivo para contar una historia, sea en secreto de familia, sean conversaciones agendas, lo que se hable en un autobús, lo que se hable en un restaurante, en una carta eh, mal puesta, porque todo va a ir a dar a la novela. La novela es... Eh, pues en ese sentido
4: eh, una antena abierta a todo Muchos, eh,
6: mucha gente cree que la, que la
1: eh, ficción es mentira
4: hace una veces
1: una concesión vale es una mentira pero una mentira
4: Omincuna que ayuda a los hombres,
1: una mentira que ayuda a la gente,
4: que consuela a los que
1: consola, que consuela a la gente,
4: que le da un sense viési,
1: que da un sentido a su vida.
4: Dar literatura no es ni miguito a tasa,
1: pero la literatura no es nada de eso
4: literatura este un
1: la literatura es un instrumento
4: para investigar para eh, eh,
1: investigar en esa realidad insondable
4: en, esa,
0: en esas realidades inagotables gracias por escuchar este episodio. Te recordamos que las actividades sobre las que escuchaste en este capítulo se encuentran disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos en las diferentes plataformas como Centroamérica Cuenta.
1: La décima edición de Centroamérica cuenta en República Dominicana, contó con el apoyo de sus socios globales, Cooperación Española, Acción Cultural Española, AC barra Diagonale, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, Delegación de la Unión Europea en Centroamérica, DUE, Fundación Universidad de Guadalajara, Open Society Foundations, Instituto Cervantes, Dirección General de Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte de España, Servicio de Cooperación y Acción. Cultural América Central, Francia, Fundación Libertad de Expresión y Democracia, Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Casa América, Penguin Random House, Grupo Planeta, El País América y BBC Mundo. De igual manera contó con patrocinadores locales como Banco Popular, Cervecería Nacional Dominicana, Inicia, Banco BH de León, Implementos y Maquinarias, Inca, La Colonial de Seguros, Grupo Ramos, Ministerio de Turismo de República Dominicana, Ministerio de Cultura de República Dominicana, Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Alcaldía de Santo Domingo, Dirección General de Cine, DG Cine, Embajada de Francia en República Dominicana, Embajada de Canadá en República. Dominicana, Embajada de Alemania en República Dominicana, Cuesta Libros, Grupo Rica, Indotel, Centro Cultural León, Centro Cuesta Nacional, Jodelpa Nicolás de Obando, Sirena, Claro, Van Reservas y La Aurora Cigar.